0: Bienvenido a las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido, bienvenida nuevamente a las Tres Principales. Qué gusto conectar aquí contigo. Como sabes, este podcast está diseñado para gente curiosa que quiere ir más allá, que quiere transformarse día a día, que busca su desarrollo personal y que además está muchas veces en procesos reflexivos, cosa además que nos va a regalar nuestra invitada del día de hoy. En esta oportunidad tuve el placer de conversar con Carol Pérez. Carol es una chica magnífica, te vas a dar cuenta es el minuto uno que tiene una vibra maravillosa una energía que se desborda que traspasa pantallas y traspasa además audio empezando incluso porque antes de comenzar la entrevista ella me dice café sabes qué? voy a poner una canción para elevar mi mood en esta onda que quiero transmitir y durante un minuto estuvimos bailando literalmente este porque eso es lo que ella desborda eso es lo que ella manifiesta y te vas a dar cuenta que su historia tiene mucho que ver contigo y tiene mucho que ver contigo porque todos tenemos la posibilidad de cuestionarnos en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar sobre todo si hay como una incomodidad en el presente y la verdad que su historia digamos resumida y la vas a escuchar comenzó a sus 19 años cuando tenía roles corporativos en empresas que ni te imaginas como por ejemplo twitter en su momento muy en contacto con todo el ecosistema de Silicon Valley y la verdad que su determinación la llevó a ocupar puestos que alguien se soñaría en esa época de su vida y bueno a partir de allí empiezan los cuestionamientos y no te voy a hacer más spoiler de este episodio porque quiero que lo escuches de primera mano con la protagonista de toda esa historia que es la querida Carol Pérez. Así que antes de comenzar te invito como siempre a que seas parte de mi comunidad en www.patreon.com en donde puedes empezar a recibir beneficios desde tan solo 3 dólares como por ejemplo entregarte la cuarta principal si esto se llama las tres principales cuando estás en Patreon recibes todas las semanas una recomendación extra y si además estás en el plan de 10 dólares vas a poder vernos todas las semanas con encuentros en vivo trabajando diferentes tópicos apuntando a tu desarrollo personal en este episodio además para la gente que está en Patreon Carol nos dejó unas recomendaciones formidables que también te las voy a estar dejando por allí Así que www.patreon.com slash café del éxito para transformarnos un día a la vez y además conectar con una comunidad que está en la misma frecuencia. Sin más, nos vamos desde ya a conectar con este gran episodio con Carol, donde nos deja una vivencia enorme y muchas reflexiones para compartir y ojalá justamente lo puedas destinar, lo puedas enviar a más personas que puedan conectar con este mensaje. Así que comenzamos. Bien, tenemos aquí en las tres principales a Carol Pérez. Carol, un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Acapulco. ¿Cómo estás?
1: Feliz, agradecida de estar aquí contigo y con esta invitación, así que gracias.
0: <risas> Qué maravilla volver a conectar, estar aquí presente. La verdad que lo que comentábamos antes de empezar a grabar es que estas cosas también tienen su momento y yo creo que estar hablando contigo hoy para mí tiene mucho significado porque mmm, siguiendo tu trabajo me identifico mucho y vamos quizás a comenzar por allí, con esa parte en la cual iniciaste muy joven, que era el mundo corporativo, ese mundo quizás ambicioso, ese mundo avasallante, y que es sumamente válido para muchas personas, y después diste un giro ¿no? en tu vida. Pero si tuviera que preguntarte, Carol ¿cuál es la etiqueta que le darías a la Carol de hace 10 años, Versus la etiqueta que pudieses colocarte hoy, si es que hablamos de etiquetas.
1: Wow. Bueno, antes yo me hubiese puesto overachiever, Ajá. porque desde muy chiquita siento que no hay una traducción así que pueda pensar ahorita en español, pero como muy ambiciosa de alguna manera de lograr mis metas. Siempre con muchas ganas de lograr las metas que yo pensaba que era lo que me iba a hacer feliz. Y ahorita... Creo que feliz, soy una persona feliz, soy una persona que trato de cultivar y reconocer la felicidad en todos los aspectos de mi vida y para mí se ha convertido en un ejercicio diario, como que un reto diario de ver qué puedo yo agradecer y reconocer hoy como felicidad en mi vida.
0: Me encanta ese contraste porque si hoy te reconoces como una persona feliz, en ese overachiever de hace 10 años igual sigues queriendo alcanzar cosas. Igual, ¿Cuál es la diferencia entre ese alcanzar cosas hace 10 años versus esa felicidad que te define hoy?
1: creo que la gente le tiene mucho miedo al camino de conocerse más y este camino de repente un poco más espiritual, etcétera, porque sienten que los va a desconectar de lo que siempre han querido en la vida. Y lo que yo les digo a todos es que es un balance muy heavy, porque esa persona que yo soy en esencia, la overachiever, que lleva 31 años con ciertas cosas en la cabeza o ciertas ideas de cómo quería que fuese su vida, sigue allí en esencia, en el fondo, pero ha entendido que eso no es lo más importante en su vida antes, yo creo que la, la mayor diferencia entre la overachiever y la carol feliz es que yo ataba mi felicidad a esos logros que yo quería conseguir entonces, voy a ser feliz cuando tenga el rol este que quiero voy a ser feliz cuando logre comprar mi primera casa, voy a ser feliz cuando tengo un novio, cuando tengo una familia, o sea, cuando rebaje los 5 kilos de más que tengo. Como que siempre le ponía, mi felicidad dependía de estas metas que yo me ponía. Hoy en día me sigo poniendo metas, pero mi felicidad está cero relacionada a ellas. Y te pongo un ejemplo real y tangible. Decidí emprender hace dos años, comienzo mi primera empresa que se llamaba Bontea. Hace poco más de cuatro meses tomamos la decisión mi y yo de que no estábamos en la misma página y se diluye esa sociedad. Y la Carol de hace 3, 4 años hubiese sentido que fracasó, estaría triste en la cama llorando porque su proyecto de vida no salió como quería que saliera y me hubiese devastado la sola idea de que esta empresa no hubiese seguido. Y hoy en día, pana, lo veo como el regalo más grande porque me ha conectado mucho más con mi misión, con mi verdad y me hace entender que, mira, que fue un, un paso necesario en mi camino para yo poder seguir evolucionando como ser humano pero no necesariamente mi felicidad era bontea. Mi felicidad es lo que yo comparto, es quién soy yo, es lo que hay adentro de mí. Y mientras yo pueda tener espacios y plataformas para seguir compartiendo, yo voy a ser feliz. Ahora, a esto que yo comparto, a esto que soy, yo le pongo metas todavía. Ahorita estoy en proceso de hacer una nueva empresa que tiene unas metas extraordinarias de ayudar a un montón de gente pero bueno, pero la meta no es la empresa, la meta es el mensaje, lo que logra, el movimiento que se logra alrededor de la idea que hay detrás de la empresa, ¿me explico?
0: Absolutamente.
1: Es complejo cuando tú no lo estás viviendo y lo ves como algo utópico. Y lo digo, me parece importante porque recuerdo que yo escuchaba muchos podcasts y leía muchos libros que lo ponían como algo, como que la meta es esa, la meta es ser feliz con lo que tú tienes adentro. Y yo decía, bueno, pero uno no come de amor y uno no come de felicidad. Y es, no, bueno, es un balance y eso es lo que tenemos que encontrar dentro de nosotros.
0: Creo que adelantamos un poco la película, pero justamente yo creo que me encantaría darle contexto a las personas de dónde o cuál ha sido tu camino para hoy hablar con esa frescura, con esa autenticidad, estar viviendo en Acapulco, que entiendo que es un lugar que para ti era, tiene unas condiciones que tú querías vivir y esa chica de 19 años que consigue las posibilidades de estudiar en Estados Unidos, que empieza a tener oportunidades en empresas muy aspiracionales para mucha gente. ¿Nos puedes contar un poquito de esos inicios?
1: Sí, feliz. Mira, Carol es una niña hiperactiva. Y yo hablo de Carol porque esa es la Carol vieja <ríe> y ya yo la veo como lejana. Pero esa Carol vieja era una niña súper hiperactiva que toda la vida pensó que el éxito era el checklist de la felicidad que nos dan cuando somos chiquitos, ¿no? Que tú tienes una carrera, que te consigues una pareja, que haces mucho dinero, que tienes un carro, tienes una casa, haces una familia, te mueres eres feliz para siempre y bueno. Entonces yo yo toda la vida pensé que esa era la felicidad para mí también, entonces desde muy pequeña la Carol hiperactiva que de repente Soñaba, yo soñaba cuando tenía 3, 4 años con ser cantante, con ser bailarina, artística, y que me decían, no, niña, pero ahí no hay dinero. Y entonces, si tú quieres ser artista, te vas a morir de hambre. Decidió tomar la vía de los adultos, que es la vía corporativa. Tan es así que yo a los 18 años comienzo a cantar en un grupo en Venezuela que se llamaba Vitamina, que era el típico grupo de bodas, de eventos. Bueno, seguramente lo habéis escuchado, famosísimo. O muy lloré, demasiado feliz.
0: No solo que lo he escuchado, sino que lo bailé en muchas bodas, obviamente.
1: Exactamente. Y yo era demasiado feliz y me encantaba cantar y bailar, pero en el momento que me, que me dicen que eso no es una carrera real, yo empiezo a buscar la vida corporativa y de ahí comienzo a trabajar en Fox Latin American Channels, de ahí eso me lleva a Leo Burnett, que era la agencia más importante de publicidad en Venezuela. Y así sucesivamente comienza mi vida laboral hasta que llego a CNN en Español me ganó una pasantía para irme todo un verano para Atlanta, además en aquella época en Venezuela, que imagínate, o sea, plenas protestas estudiantiles, estaba ese peo prendido en Venezuela. Yo no sé si aquí podemos decir grosería, pero bueno, yo aquí estoy instalada.
0: Aquí puedes decir lo que tú quieras, Estas son las tres principales y aquí hay licencia para eso y más. Me
1: encanta, les, les, les comento que a mí me empodera decir grosería, entonces yo las voy a decir. Y pues resulta que, nada, está ese se en Venezuela y yo comienzo como a buscar estas oportunidades, me sale CNN en español y digo bueno, fantástico, tengo mi vida asegurada, una empresa internacional, me voy para Estados Unidos, ojalá me contraten, doy lo mejor de mí, paso ese verano en, en Atlanta, deciden contratarme y ahí despega un poco mi carrera corporativa, porque imagínate tú a los 22 años, a mi jefa en ese momento, que era la directora de Asuntos Públicos, de Relaciones Públicas para Latinoamérica, de CNN en Español, le mandan un reposo absoluto que no podía trabajar y me toca a mí convertirme como en la nueva directora de Asuntos Públicos de CNN en Español para Latinoamérica Interim durante más o menos como ocho meses. Entonces, esta niñita de 22 años de repente le cae un montón de responsabilidad laboral y comienza este trabajo interno aunque yo todavía no le tenía nombre de confiar en mí, en tener más confianza en mí misma, etcétera, etcétera. Y pues de ahí en adelante lo que se vino fue, eh, a mí me intentaron secuestrar en Venezuela, entonces me tocó irme del país, entonces buscar nuevas oportunidades y se me abrieron puertas en Silicon Valley, en Twitter, en Lyft, que es la competencia de Uber en los Estados Unidos, y pues fue un movimiento gigante, y me empieza a caer a mí, un poco queriendo y sin querer este montón de responsabilidad, y de repente, te lo juro, Carlos, que yo me encuentro en una escena así como de película de Sex on the City, teniendo 26 años, habiendo logrado un montón de cosas a nivel corporativo espectaculares, viviendo en San Francisco, montada en un avión todo el día viajando por el mundo, tenía ¿sabes? la típica historia de Sarah Jessica Parker que a una le enseñaron que era el éxito cuando era chiquita en Sex and the City, que tú tenías que entonces vestirte fabulosa y estar en primera clase en un avión, yo tenía todo y de repente me acuerdo un día estar en un avión y se me salían las lágrimas de yo decir, esto es todo, se supone que yo conseguí todo en mi vida, porque yo me siento tan absolutamente vacía, ¿qué es esto?, o sea, esto es todo de verdad, en paralelo a nivel personal, mi mamá estuvo a punto de morir de una enfermedad en el páncreas, entonces, claro, empiezan estos cuestionamientos de, bueno, si mi mamá se muere, ¿qué le pasa?, ¿y para dónde se va?, y si mi mamá se muere, yo voy a volver a ser feliz, pero ¿qué es la felicidad?, ¿y qué es la felicidad para mí?, y empiezo con estos cuestionamientos un poco más adultos, y en ese proceso de cuestionarme como adulta, yo, yo tengo lo que yo llamo hoy en día mi gran despertar espiritual, que es simplemente entender que somos más allá del cuerpo, somos más allá de lo que la mente te dice, que hay algo más allá de que son los deseos del alma. Y entonces, claro, mi mente cuadriculada, Margaret Thatcher, que era como a mí me decían en mi casa, la dama de hierro, porque yo todo lo cuestionaba, empieza a decir, espérate un momentico, o sea, estas preguntas existenciales mi cerebro no las entiende, porque las respuestas siempre eran conectas con tu alma y tu ser superior. Y yo decía, ¿pero quién es mi ser superior? Porque a mí me enseñaron que era Dios. Y Dios me castiga si yo soy de una manera o de una otra manera. Entonces, claro, existencialismo de alguna manera, ¿no? Como que empezar a cuestionarlo todo. Yo encontré mucho confort en la naturaleza en ese momento. Y yo me acuerdo que yo subía montañas en California, en Yosemite, y llegaba a la punta de la montaña y yo me ponía a llorar de una alegría, que yo decía, pero ¿cómo algo tan básico como esto, que es caminar por seis horas, que para un humano normal? O sea, caminar seis horas pasándola mal con una mochila con 12 kilos y llegar a la punta me puede llenar a este nivel y un trabajo maravilloso, unos amigos maravillosos, la ropa que quiero y los zapatos que quiero no me pueden llenar así. Entonces comienzo yo a, a desde mi mente, porque es lo único que yo conocía hacer en ese momento, Leerme libros de física cuántica, metafísica. A ver, según Einstein, ¿qué es la felicidad? O sea, los grandes científicos del mundo ¿qué han dicho de estos temas tan intangibles? Me clavo muchísimo con tipas como Brené Brown, que no sé si la conoces, pero bueno, para o sea, mí es mi, mi máxima. Brené Brown, que habla de felicidad, de vulnerabilidad, de amor, de todos estos temas intangibles, pero desde un lugar más científico y me comienzo a informar. Entonces comienzo a formar mis propios conceptos y mis propias estructuras de ahí en adelante de qué es felicidad para mí y así empieza este camino como de transformación de esa Carol hiperactiva overachiever a esta Carol que bueno que empieza a reconocer que lo que pasa es que se nos ha olvidado como seres humanos que tenemos que volver a la raíz de, de lo más básico que es eso son los sentimientos es, es conectar con nosotros mismos es contemplar a veces es la naturaleza y que ahí en esos lugares que de repente los podemos ver como muy aspiracionales y muy básicos, ahí en verdad es donde encontramos la verdadera felicidad, no en todas las cosas que la sociedad nos dijo, que era donde estaba la felicidad.
0: Wow, siento que te escucho y me llena de muchísima gratitud nuevamente tener esta conversación, porque sé que puede estar trascendiendo cualquier audífono donde la gente también nos esté escuchando, y quiero hacer como algunos insertos dentro de esta historia que también nuevamente la contaste velozmente. Hoy en día tú has alcanzado ciertas cosas que quizás tienen un significado distinto a hace 10 años, a esa chica de 27 años y una cantidad de cosas. Ahora, no está de más decir que en esos 27 años también habías alcanzado ciertas cosas. Me gustaría detenerme en la historia de cómo llegas a Twitter, que me parece fascinante, porque lo que quiero después tender un puente es que... Si eso lo lograbas de una forma bien mental, ¿cómo ahora estás manifestando otras cosas desde otro lugar donde sí la mente tiene un protagonismo, pero quizás esta parte más interna cobra un rol más importante? Entonces, esa historia de Twitter, maravillosa.
1: Me encanta. Mira, fíjate que yo, a pesar de que siempre he sido una persona súper mental, creo que el gran privilegio que yo puedo admitir que yo he sentido en mi vida es que yo me he aceptado con la mujer intensa que soy. O sea, a pesar de que vivo en una sociedad en donde esa intensidad mía, porque soy intensa desde chiquita, o sea, diagnóstica hiperactiva, hicieron todo de alguna manera por tratar de, de balancearme o de decirme que esa intensidad estaba mal, y yo sí me apagué de muchas maneras creciendo por el colegio, porque bueno, típico que te dicen, no hables tanto, Ay, no es que eres demasiado, cuando tú entras a un lugar siempre se acuerdan de ti, eso no es bueno, eh, como que esa intensidad siempre me la pintaron como que no era algo tan positivo y yo de alguna manera nunca me creí ese cuento en el fondo y a pesar de que sí me fui apagando mucho, yo recuerdo perfecto un momento que para mí fue importantísimo a mis 19 años, que yo entré a trabajar a Leo Burnett y a mí me dieron tres cuentas y dos de las cuentas a mí no me gustaban, pero la cuenta que a mí sí me gustaba, pana yo pasaba todo el día en la computadora y entonces se me ocurrían ideas y yo llegaba a la oficina emocionada y le decía, mira, se me ocurrieron estas cosas increíbles que podemos hacer para esta cuenta. Entonces yo llego a la conclusión, muy chiquita, a los 19, que tú eres intensa, tú tienes que trabajar para cosas que a ti te llenen y que tú le quieras dar tu 100%, porque lo que yo notaba era que cuando yo no estaba así de ilusionada, me costaba el día a día, me costaba pararme en la cama, me, me daba dolor de cabeza, o sea, como que mi cuerpo naturalmente rechazaba muchas de esas cosas. Y ojo, me pasaba así con mis novios, me pasaba así con amigos, como que yo decía, ah, coño, ya esto no, no me llena, y era como muy evidente que yo no quería estar en esos espacios. Entonces, intuitivamente, cuando tenía, sí, como 24 años que llego yo a San Francisco y empiezo en este proceso Silicon Valley y tal, me acuerdo que yo me siento un día y estaba mandando currículum como loca, Carlos. O sea, típico, yo lo llamo prostitución del currículum. Que haces tu currículum que te queda bello, y entonces se lo manda a cuanta empresa tú encuentras <ríe> para ver quién te contrata y quién te rescata de tu miseria emigrante. <ríe> entonces, yo estaba en pleno proceso y me acuerdo un día que dije, coño, esto no me está funcionando. Y me siento y digo, Carol, ¿qué te hace te especial? De verdad, o sea, me cuestiono, ¿qué te hace te especial? Y yo digo, bueno, que tú eres una tip intensa. Entonces, ¿por qué tú no le cuentas a las empresas con las que a ti te gustaría trabajar porque esa intensidad y esa persona que tú eres puede ser de mucha utilidad para ellos y pueden beneficiarse mutuamente? Entonces, yo le escribo una carta de amor, igual que lo hice en su momento con CNN en español, yo escribí una carta de amor, no era un cover letter, era una carta de amor. Hola, amo CNN en español porque siento que es la única cadena que hace bla, bla, bla. Y este ha sido el impacto que ha tenido en mi vida. Entonces a mí me encantaría poner mis talentos al servicio de esta empresa que a mí me ha ayudado tanto. Y estos son mis talentos y esto es lo que yo hago bien y soy súper intensa y cuando a mí me gusta algo yo lo doy todo y dejo todo en la cancha. Entonces esta soy yo y yo espero que les guste y eso me empieza a abrir entonces en Silicon Valley en su momento puertas para entrevistas porque yo me imagino que habrá sido muy raro para las personas que están del otro lado ver esas cartas de amor y con tanta intensidad de las empresas no entonces, no fue solo Twitter, yo se la escribí a las empresas que habían tenido un impacto en mi vida cuando yo llego a Twitter, que es una historia buenísima eh, siempre la cuento porque fue un momento para mí también de aceptación personal. Yo voy a un voluntariado porque yo en ese momento la estaba pasando muy mal en mi vida y yo soy de la teoría de que cuando tú sientes que la estás pasando mal, voltea a ver a otras personas que la están pasando peor para poner las cosas en perspectiva. Entonces me voy para el voluntariado y me acuerdo que me tocó en la cocina picando cebolla y yo estoy en mi drama. La cebolla fue como el típico momento que tú aprovechas como excusa para llorar entonces yo llorando o sea, por mi miseria y la niña que tenía enfrente la pobre se tuvo que tragar todo mi cuento de vida que yo era migrante, que yo vivía en San Francisco y que si yo no encontraba trabajo en cierto tiempo mi visa iba a caducar y yo me iba a tener que regresar a mi país en donde me intentaron secuestrar y le he hecho toda la historia de mi vida y le digo, y es que yo no entiendo porque yo soy una persona inteligente y yo considero que yo sería increíble para cualquier equipo, pero nadie lo ve nadie ve el potencial que hay en mí entonces después de todo el drama ella me dice, Carol, yo veo el potencial que hay en ti, yo trabajo en Twitter, entonces la próxima oportunidad que yo tenga, yo te voy a llamar. Y a las dos semanas esa mujer me llama a decirme que hay una oportunidad que se abre en esa oficina. Yo no te puedo explicar cómo, o sea, yo entré a esa oficina temblando, diciendo, bueno, gracias a Dios, gracias Universo por, por esta oportunidad de estar aquí adentro y de tener la oportunidad de decirle a esta gente quién soy yo. Y fue otro momento de vida muy heavy porque me ponen un panel con cuatro personas que parecían la UNICEF, cada uno de un color con una personalidad increíble, haciéndome preguntas inteligentísimas y yo nerviosa tratando de, de contestar perfecto hasta que dije, mira, ¿sabes qué? Yo me entrego porque yo no sé la mitad de las respuestas. Entonces me piensan, bueno, ¿y cómo harías tú esto? Yo, mira, la verdad nunca he hecho eso, pero si me preguntas intuitivamente yo lo haría así. Entonces yo empiezo a hablar como muy honestamente porque yo, yo hasta llegué a pensar, a mí no me van a dar este trabajo, entonces aprovecha y disfruta la entrevista, que es lo único que vas a tener. Y comienzo a ser yo misma, muy auténtica, de, jajaja ja, ja, no, no, me muero de risa con eso, mira, es que yo no tengo ni idea de por dónde empezar a abarcar el tema, ahora, estoy agarrado un lápiz, mira, yo haría esto y yo soy más creativa, entonces yo lo abordaría desde este lugar y no como tú me lo estás diciendo, entonces yo empecé a ser muy yo, y cuando terminé la entrevista, me llaman dos semanas después, yo salí de ahí diciendo, bueno, no me lo dieron, porque es bonita experiencia en mi vida, y dos semanas después me llama y me dice, mira, debemos confesar que no eras la candidata más preparada. No eras ni la más preparada, ni la persona que nosotros teníamos en mente, pero nos llegó mucho tu autenticidad y creemos que tienes todas las ganas de formar parte de este equipo. Así que te queremos dar una oportunidad de que nos demuestres si tú realmente perteneces a este lugar. Y a mí eso me enseñó, y es algo que yo he aplicado de ahí en adelante en todos los trabajos que yo he tenido, que lo que es para ti va a estar ahí disponible y que uno lo que tiene es que también muchas veces permitirse ser las personas auténticas que somos y no pretender ser otra cosa que no eres, porque al final van a resonar las personas que tienen que resonar contigo en tu camino. Y esa misma técnica no fue suerte que yo utilicé en Twitter, la utilicé para mi trabajo en Lyft y la utilicé para el trabajo que me dieron después en WeWork, de la dirección de WeWork en Latinoamérica. Fue como lograr yo trascender el miedo que nos da a ser auténticamente nosotros y tener la valentía de ser la persona nerda, intensa, rara, diferente que somos y que a quien le resuene le va a resonar. Me batearon de mil trabajos más, pero estos me los dieron. Por algo fue.
0: Claro. Además que creo que mencionaste algo interesante que es disfruta la entrevista, que es lo único que sí está seguro que vas a tener. No sé si el trabajo me lo van a dar. ¿Cómo te relacionas con ese ahora, con el momento, con ese que estás viviendo sin estar mucho atrás y sin irte mucho a futuro?
1: Es que de eso se trata la felicidad, Carlos. Es tú vivir el momento presente y que suena en la teoría muy bonito y suena como muy aspiracional, pero en la práctica es difícil. Es un hábito, es un hábito constante de yo decir, espérate, si yo estoy aquí en esta entrevista con Carlos, no puedo estar pensando en el celular, no puedo estar pensando en la cita que tengo después conecto con Carlos, lo veo a los ojos, me entrego, desde el corazón le cuento lo que yo siento en este momento que le puedo contar con la esperanza de que ese mensaje resuene. Y eso yo lo aplico todos los días de mi vida, que es muy difícil porque la vida moderna nos los ha dicho, que es difícil. ¿okay? Y nos dicen, no, que el multitasking, que tú tienes que hacer capaz. No, pana, yo me dejé ese cuento hace un tiempo. Yo hoy en día, cada reunión que tengo de trabajo es una reunión con mi atención plena, porque yo entiendo y valoro mi tiempo y el tiempo de los demás. Entonces, si tenemos 15 minutos juntos, ¿cómo podemos aprovechar esos 15 minutos al máximo? Yo soy muy partidaria hoy en día de que esa Carol que ha ido entendiendo esos pequeños momentos, yo los anoto y son un recordatorio constante. Si te fijas, mira, volteo mi cámara, yo tengo post-its por mi casa donde me cepillo, tal poniéndome esos recordatorios, porque es fácil olvidarte. Entonces, conecta con el momento presente. El mejor regalo que yo te puedo dar a ti, Carlos, y que tú me puedes dar a mí en este instante, es la atención plena. Las personas que nos están escuchando, si están cocinando, atención plena a lo que estás haciendo. Y en esos momentos de atención plena, pana, yo, yo, yo he llegado a llorar de felicidad, de gratitud, o sea, yo he encontrado en esos momentos sentimientos que nada más me ha dado. Ni el alcohol, ni una fiesta increíble. O sea, en estos momentos que pueden sonar muy tontos, es donde yo he encontrado la mayor gratitud y la mayor motivación para seguir haciendo lo que hago.
0: Sin duda. Creo que nos da mucha, muchas luces de por dónde podemos meternos cuando estamos haciendo algo y la atención que le regalamos a ese espacio que no va a volver finalmente. Y yo me acordé recientemente la semana pasada donde mi hija cumplió cinco años y yo me acuerdo cuando se levantó ese momento presente de yo recordar que hace cinco años fuimos papás y se me salieron las lágrimas porque solo pude apreciar el momento que estaba viviendo en ese minuto literalmente. Así que conecto mucho con lo que estás diciendo. Carol, cuando nos vemos en esa historia tuya, sé que hay momentos, hay muchos hitos, obviamente, pero sé que hay, hay algún momento que tú hay un brinco importante con, vamos a llamarlo, y me corriges si no es literalmente así, pero con un chamán que empieza a explorar ciertas cosas que vamos a decir que es como un gran puente para ti. ¿Nos puedes contar un poquito de eso?
1: Sí, sí, con gusto. Mira, esa historia también es muy heavy porque yo estoy pasando por esta transición que te estoy contando. Sigo en el mundo corporativo, yendo a curso, leyendo libros. Ya yo estaba como decidida a encontrar qué era la felicidad para mí. Pero todo desde la mente. Margaret Thatcher seguía ahí firme todos los días de su vida diciendo, bueno, utilizando de repente algunas de estas herramientas para controlar mi experiencia humana, que es algo que, que todos solemos hacer cuando uno empieza a meditar y, y el ejercicio, entonces tú dices, ah bueno, yo estoy triste, medito, yo estoy brava, salgo a correr, entonces tú crees que a través de estas herramientas puedes controlar tu experiencia, yo estaba en ese plan. Diciendo, no, yo no tengo por qué estar triste y ese exnovio que me dejó y que a mí me duele tanto, yo no tengo por qué llorar, ¿Para qué, para qué llorar si puedo ser feliz aquí y ahora, ¿no? Yo estaba metida en esa historia. Llego a México porque me están reclutando para la empresa en la que yo, la última en la que trabajé y me acuerdo que voy a comer con un tipo que se empieza a poner protector solar en un restaurante en medio de la ciudad y yo digo, bueno, ¿este tipo qué? Y me dice, no, es que yo me acabo de curar de un cáncer de la nariz, y yo le digo, bueno, cuéntame, ¿cómo te curaste? ¿Qué te pasó? Y me dice, no, me curó un chamán. Y yo me acuerdo que yo solté una carcajada, Carly. Y dije, bueno, te está loco. ¿Cómo que te curó un chamán, chico? Cuéntame más de ese chamán. Y me dice, bueno, es una persona que, que trata los traumas emocionales que a uno se le quedan en el cuerpo. Entonces me empieza, ya yo había estudiado un poco este tema, entonces para mí no era loca la idea de que si tú traes una emoción que no has procesado, se te queda guardada en el cuerpo y que entonces esa emoción se puede convertir en una enfermedad. Entonces él me empieza a contar este tema y yo muy abierta pero muy incrédula a este chamán porque bueno, explícame tú quién es mago para estarte curando de nada eso es lo que lo hace la ciencia no los chamanes, entonces me lleva con este chamán pues yo le dije mira por favor llévame ya eh, llegamos, era un peregrinaje así de miles de personas que van llegamos a las 2 de la mañana, miles no, cientos estoy exagerada, llegamos en la mañana 2 de la mañana me atienden como a las 11 y entramos y este hombre me dice mira, ¿por qué viniste? Yo le digo, bueno, porque últimamente estoy sufriendo un poco de ansiedad. Y me dice, el problema es que tú crees que todo lo puedes arreglar con tu mente y tú tienes todas tus emociones en estos tres puntos y me los toca así con el dedito así, ta, ta, ta. Eran dos aquí en el pecho y uno abajo, más, más abajo del ombligo. Bueno, y yo sentí, Carlos, pero así un... Como que se me salió el aire como cuando te dan un puño así en la panza que tú no puedes respirar. O sea, y me empieza a faltar el aire y yo como, ¿este hombre qué es? Entonces me dice, mira, yo hago acupuntura, me lee energéticamente, me empieza a explicar los chakras, que yo también había medio leído los chakras, pero para mí todo esto era un lenguaje muy nuevo y muy random y muy diferente. Y me dice, mira, tú traes siete puntos energéticos, todos los seres humanos tenemos estos puntos energéticos, y tú los tienes todos bloqueados. Cuando uno no vive en balance, esos puntos energéticos se bloquean. Entonces tú lo que tienes es que alinear esos puntos energéticos y comenzar a tratar de vivir una vida en balance. Pero para hacer eso requiere mucha valentía. Entonces, la manera como él me lo explicó en ese momento, me dijo, mira, cuando uno tiene tantas emociones sin procesar, al principio es como que tú quitas un tapón. Y en ese tapón, al principio, sale toda la mierda. O sea, sale todos los traumas, lo, todas las oportunidades en las que tú tuviste que haber llorado y no te permitiste llorar porque de repente desde chiquito te decían los, las niñas grandes no lloran o por ciertas creencias, tú te guardabas esas emociones, eso es lo primero que sale, que es todo el trauma, pero una vez que tú atraviesas ese trauma y tienes la valentía de enfrentar todo lo que está ahí, vas a vivir más en armonía con tu cuerpo y se te van a quitar todos esos dolores que tú tienes, y yo me acuerdo que en la teoría a mí me sonó muy bonito, pero yo dije, mira mi hermano, a mí esto me suena ya muy complicado, yo me voy de México, yo no sé si yo voy a volver para acá, y voy a poder seguir trabajando, mira, muchas gracias, pero no, y me dice... Como tú quieras, de todas maneras, las personas como tú que guardan trauma en esos lugares, generalmente ese trauma se les va para el páncreas. <ríe> Chamo, ese hombre me dijo páncreas y a mí me hizo un clic porque mi mamá venía enferma del páncreas. Y mi mamá y yo somos muy parecidas emocionalmente. Cuando él dijo páncreas, hubo algo en mí que dijo, no, mira, ¿sabes qué? Haz lo que tengas que hacer. Y me dice, Carol, esto es un camino que una vez que uno empieza a explorar, no hay vuelta atrás. Yo lo sentí, eh, Carlos, que era como la película de Matrix que te dan las dos píldoras.
0: Literalmente, las dos píldoras, claro.
1: <risa> y que yo tenía que entonces o tomar la decisión difícil del azul o seguir con mi vida normal en la roja. Bueno, yo decidí tomar la píldora azul y cuando ese hombre me pone acupuntura en todo el cuerpo, que ya yo me había hecho muchas veces en San Francisco por el tema de, de la montaña, por el tema muscular, que nunca me ha pasado nada, me pone todas esas agujas y me dice, estas tres te van a doler. Y tienes que ser muy valiente y me mete esas tres agujas en esos puntos no, no, no yo quisiera poder decirles como una manera más racional pero no existen, yo sentí que yo me salía de mi cuerpo y que yo en tercera persona veía a mi cuerpo acostado ahí llorando porque además yo lloraba como yo nunca había llorado en mi vida, era un ataque así de, cuando no puedes respirar así que los hombritos te hacen así, que se te suben, bueno yo comienzo a verme y y mi cerebro no podía procesar la experiencia, porque era como, ¿qué es esto? ¿Cómo yo puedo estar viéndome ahí acostada? Y entonces me empiezo a friquear, y yo, yo de repente digo, entrégate a la experiencia, relájate, y ve qué es lo que esta experiencia te quiere mostrar, vive vuelve al momento presente, en vez de apanicarte. Y en lo que dije eso, yo hoy entiendo que es mi alma, ¿okay? que empezó a pasearse por los recuerdos más dolorosos de mi vida, en donde yo... Quise llorar, quise expresarme y no me lo permití. Y fueron tres horas y media, Carlos, de esa experiencia fuera de mi cuerpo. Cuando esta persona regresó al cuarto, yo le dije, ¿qué acaba de pasar? Por favor, explícame qué acaba de pasar. Y me dijo, que tu alma la tenías aprisionada dentro de ti por mucho tiempo y por primera vez la dejaste que saliera a pasear y que te mostrara cuál es tu verdad. Tu verdad es que eres una persona sensible, tu verdad es que eres un ser emocional, espiritual, mental y físico, que no eres nada más tu mente y tu cuerpo. Tu verdad es que tienes que empezar a explorar qué hay adentro de ti porque solo allí vas a encontrar la felicidad. Entonces, claro, fue una experiencia tan irrefutable para mi cerebro, que mi cerebro cínico, científico, no pudo refutar y no pudo decir que no pasó, porque pasó y la viví y la sentí y la experimenté, que eso abrió un mundo nuevo de posibilidades, que es lo que yo llamo mi yo brujístico, <ríe> que es la Carol que comienza a explorar qué hay más allá de la mente y, ajá, y, y empieza a entender que yo particularmente tengo una sensibilidad energética en donde tengo una habilidad muy importante de conectar con los, los sentimientos de los demás, de conectar con los tiempos, los diferentes tiempos, con el pasado, con el futuro, no solamente con el presente, comienzo a entender conceptos muy complejos como el tiempo no es lineal, por ejemplo, y que el tiempo es una ilusión, y que tú haces con tu tiempo lo que tú quieres hacer, comienzo a entender que no solamente vive, venimos a vivir en este plano, que hay un libro en particular que es el de Muchas Vidas, Muchos Maestros, Comienzo a entender la complejidad y, y entender que lo que nos muestran y los enseñan en el colegio no es sino una milésima parte de la realidad y que hay muchas cosas que la mente no entiende pero que son reales y que están allí. Y se me abre pues a mí la mente, el corazón y me comienzo a convertir en esta nueva persona que soy que ya entiende que hay mucho más allá.
0: ¿Hace cuánto ya fue justamente esa sesión?
1: Esa sesión fue hace, estamos en el 2021, fue en el 2016 hace cinco años y pues yo de ahí no paro de explorar, o sea, para mí mi vida se convirtió en exploración, o sea, lo que yo no, yo dejé creer tanto en los libros y en la opinión de los demás, yo comienzo a entender que también la vida es experimentación y que yo les puedo decir todo esto que suena muy bonito, muy mágico, pero hasta que tú no lo vives y no lo sientes, no te lo crees, entonces, yo empiezo a ir a cuánta terapia se me atraviesa, Carlos, o sea, que si los ángeles, vamos a ver qué es eso de los ángeles, que si los cuerpos, que si los chamanes, que si la ayahuasca, este y, no, y, va, y el breathwork que te conecta con otras dimensiones, pero qué coño son las otras dimensiones, no fue sino hasta la primera vez que yo cerré mis ojitos y respiré y empecé a sentir que yo me estaba yendo a un lugar que parecía como el espacio, pero que no era el espacio, por entonces si no es el espacio que es y que, que mi mente, ¿ok?, veía las experiencias que mi cuerpo sentía las experiencias que yo no empiezo a creer en nada y, y entonces cuando la gente me dice que estoy perdida, que estoy deprimido que estoy ansioso, primero vamos a empezar por entender que hay mucho más allá, que tú no estás dejándote explorar, entonces porque tú no comienzas una exploración propia, entonces cuando la gente me dice bueno, ¿qué, ¿con qué terapia me, me recomiendas empezar? coño es muy difícil porque lo que a mí me funciona, de repente a Carlos no entonces, mi recomendación para la gente es, explora. Yo dejé de gastar dinero en restaurantes y en experiencias banales y las comencé a invertir en mí. Invertir en mí es pagar, en vez de los 20 dólares de la camisita que me gustó, pago los 20 dólares en los registros akashicos, para ver qué coño son los registros akashicos y si eso a mí me funciona. La carta astral, ojo, yo, yo creo en todo. Yo creo en lo científico, en lo no científico, yo creo en todo. El psicólogo tradicional, sí, maravilloso, pero el psicólogo tradicional que me dice que mi mente es muy ansiosa y que me tengo que tomar una pastilla para que deje de ser ansiosa, a mí Carol no me funcionó, no me fue bien, me hacía sentir limitada, me hacía sentir más triste de lo que estaba, que sí me funciona, a mí me funciona increíble bailar descalza en la playa. Y echarme una sesión que puede terminar, bueno, un llanto dramático cual Lupita Ferrer en el piso porque es lo que siente mi alma o un momento de éxtasis. Entonces mi vida se ha convertido, Carlos, en una exploración constante en donde yo me he aceptado como el ser espiritual, emocional, físico y mental que soy y entonces integro todas las partes de mí y digo, sigo siendo la Carol ultra chingona como dicen en México, overachiever, que hace proyectos para ayudar a los demás, que le gusta el dinero, que quiere vivir una vida con propósito, y eso lo junto con esta Carol nueva que entiende que la única manera de sentirnos verdaderamente libres es explorándonos, y que solo cuando tú te exploras y consigues tu propia interpretación de tu verdad y de tu realidad, puedes ser realmente feliz que no hay fórmulas secretas, que los libros de los cinco pasos para ser feliz no funcionan porque son los cinco pasos que le funcionaron al autor, no necesariamente son los que te van a funcionar a ti. Creo hoy en día en eso, creo en, en la curiosidad que es la única manera de de conectar con nuestra alma, creo que el sistema que existe hoy, que nos dice que tenemos que ser de cierta manera, que existe el bien y el mal de una manera muy radical como en las películas, que solo los buenos hacen esto y que solo los malos hacen esto, en este sistema de definitivos existen los grises, y que cada uno de nosotros es un matiz de esa paleta de colores y que tenemos que tratar de ver al mundo desde nuestra paleta de colores sin creernos lo que nos diga nadie, ojo, cuestionen todo lo que yo les estoy diciendo acá, es mi verdad, de repente no es tu verdad, pero cuáles son las partes de, de esta verdad mía que a ti te resuenan, rescata esa y desecha las que no, y haz eso con cada libro que te lees, con cada podcast que escuchas, con cada película que ves, con cada maestro que te enseña, y así poco a poco vas construyendo tu propia versión de tu realidad que es la que a ti te hace feliz,
0: inspirador, que es sabroso leerte, escucharte y sentirte, porque no importa la distancia, yo conecto mucho con la manera como me lo estás diciendo y la manera como lo, lo estás viviendo y cómo va a trascender, estoy seguro, este mensaje en la gente que nos escucha. Claro, esta serie de, de herramientas, porque sin duda lo que me funciona a mí no te funciona a ti, pero siempre la gran pregunta que viene es por dónde comenzar, y tú me dices, bueno, comienza por lo que te funciona. ¿Qué botones existen como para uno empezar a presionar a apretar dentro de toda la gama que evidentemente existe pero que tú digas mira déjate guiar por esto para probar esto y eso lo conecto con la carol de hoy tiene límites para probar cosas o hay cosas que tú dices mira hasta aquí no llego por ahora y después sí me atrevo o cosas que no te atrevías hace cinco años ahora sí
1: mira me encanta la pregunta voy a empezar por la última Hoy en día yo no siento que tengo límites para nada y yo hoy en día no creo en los definitivos, no creo que existe el bien y el mal y tuve una experiencia muy particular. A mí me abusaron cuando yo era pequeña y fue un miembro de mi familia que yo amo mucho y esa persona es la persona que en mi mente es la persona más buena del mundo. Cuando yo recordé este abuso, entendí que esa persona que yo podía ver como la más buena del mundo, al mismo tiempo podía ser la más mala del mundo. Entonces yo ese día entendí la dualidad que existe y que vive dentro de cada uno de nosotros. Entonces, como yo ahora veo la vida desde ese lente y que no existe el bien y el mal así de una manera muy radical, lo mismo aplica con todos los aspectos de mi vida. Entonces yo todo me lo cuestiono. Yo nunca en mi vida jamás ni marihuana ni nada porque es malo, porque a mí me enseñaron que eso era malo. Entonces yo hoy en día digo... ¿es bueno o es malo? yo lo he experimentado me voy a prender un porro para ver yo me lo cuestiono todo todo en mi vida me cuestiono eh, quiero tener hijos creo en el matrimonio o sea las cosas más básicas que a mí me enseñaron me las cuestiono porque ¿por qué no? conozco un montón de gente que vive en poligamia la poligamia será para mí capaz no capaz sí no lo sé no tengo ni idea pero me lo cuestiono <ríe> hay respuestas que me vienen así eh, ¿quieres hacer cocaína? conchale no esa sí que no esa, yo siento dentro de mí que no entonces, esa la siento como mala, yo la desecho, ¿ok? ¿Qué es bueno y qué es malo? Yo lo estoy determinando. Entonces, empiezo por ahí. ¿Por dónde empezar? Es la pregunta que más me han hecho en los últimos dos años de mi vida. <ríe> y esa pregunta se está convirtiendo en un proyecto que voy a lanzar muy pronto, que se llama Insideology, que es la ciencia del interior. Pero para darles así como un adelanto, comienza por cuestionarte justamente tus creencias, de dónde viene lo que tú aprendiste. Las personas que a mí me escriben, que me escriben de todo tipo, me dicen, soy infeliz con mi pareja, ok, ¿por qué eres infeliz con tu pareja? Porque es muy machista, ¿y de dónde viene el machismo? O sea, haz la pregunta dentro de la pregunta de la pregunta de la pregunta que a ti te llega a la raíz. Buscar ayuda, cuando digo buscar ayuda, nos meten en la cabeza que los psicólogos son para los locos, que estas terapias alternativas son para la gente que está perdida. Eh, si tú estás pensando que no estás bien con tu vida y no sabes por dónde empezar, chamo, pide ayuda, busca ayuda. Yo en mi Instagram, Carol Pereza, vivo compartiendo terapias, libros que a mí me funcionan, porque cuando uno pide ayuda, los maestros llegan, porque así de mágico es mágico el universo. Entonces. Vete para una librería y párate en el famoso pasillo de autoayuda que tanto nos da miedo y que tanto sentimos que es para los losers y la gente que no lo ha logrado en la vida. Y entiende que todos estamos ahí y que todos hemos pasado por ese pasillo y que nos hemos parado así enfrente a decir, ¿por dónde coño empiezo? Entonces, ve así por encima los libritos y di, ah, mira este, cómo será más feliz si eres mamá de dos, yo soy mamá de dos, este como que me sonó. Y agarra el libro que tu alma quiera agarrar. Pero empieza haciendo algo por ti. Una terapia, un video, un search de YouTube. Mira, el internet está lleno, repleto de información. El 90% no resuena conmigo, pero el 10% que resuena conmigo lo consulto. Yo les recomendaría, muchas personas hoy en día pasan mucho tiempo en las redes sociales. Facebook, Instagram, tal. Hagan una depuración de sus redes sociales, que yo lo hice hace muchísimo tiempo. Y empecé a buscar puras cuentas que me nutran, personas que me nutran, entonces... Todo lo que mi cerebro consume se convierte en información para bien o para mal dentro de mi ser. Entonces yo trato de que todo sea para bien. Entonces, cuentas que me nutran, personas que me inspiren, esa positividad tóxica de only good vibes y siempre estoy feliz, olvídense de eso. So, todos los seres del planeta tenemos altos y bajos. Entonces, aceptación de dónde estoy hoy. O sea, no, no existe uno, un 1, 2, 3, Carlos, no existe una fórmula mágica. Yo con Insideology tengo la esperanza de, de traer una guía para las personas, ¿okay? para que tú puedas autodiagnosticarte y decir, ah, bueno, yo soy más mental, comienzo más por aquí, comienzo más por un psicólogo, por un curso de física cuántica, ah, soy más emocional, bueno, comienzo por embodiment, algo que me haga sentir más mi cuerpo, conectar con la sabiduría que hay en mis células, pero no hay un definitivo. Entonces, me es difícil. Ojalá que, bueno, mi Instagram los ayude. Yo tengo un highlight de terapias que si alguna les resuena ahí tienen los contactos, pero por ahora eso es lo que les podría decir que les puede ayudar.
0: No, y me encanta porque igual son muchas herramientas que nos estás dando, porque lo que yo sí me he dado cuenta, Carlos, no sé si estás de acuerdo, es que al final muchas veces está la expectativa de que en este libro, en esta terapia, en esta aquí está la respuesta y hasta aquí voy a llegar y aquí esto, esto sí va a ser la solución a todo lo que me está pasando hasta que entiendes que la vida es un camino, es un proceso y no el destino que es la herramienta o la meditación o es decir, no es eso, sino es parte de eso, de un todo, ¿no? que vamos recorriendo y que vamos, el tema creo que yo muchas veces me he visto atrapado en la expectativa de que esto va a ser el punto final, esto me lo va a resolver.
1: Te puedo decir yo después de miles de terapias <ríe> que no, no existe, no hay manera, yo yo les puedo decir qué cosas que a mí me funcionan hoy, que son gratis, que todos las podemos hacer, agradecer todos los días algo. Yo todas las mañanas, no importa lo que pase, agradezco por lo menos tres cosas en mi vida. Hay días y yo ahí mido mi mood. Los días que yo estoy, que agradezco hasta el aire que respiro, mi amor, son los días fantásticos. Y hago una lista de tres, 18 cosas maravillosas que agradezco y mi gato y y la cobija, y la ropa que tengo puesta, y mi voz, y poder ver, o sea, y ese día yo estoy conectadísima conmigo, y soy súper creativa, increíble, y hay días que me despierto y digo, coño, bueno, hoy agradezco la cama, y agradezco tener, sabes aire acondicionado, y agradezco poder cepillarme los dientes, eso es lo máximo que yo puedo agradecer hoy, porque hoy estoy de malas, agradecer todos los días lo que tenemos nos pone un mindset de abundancia, de gratitud, de amor, conectar con el momento presente si estoy viendo tele estoy viendo tele, estoy metida en la película, estoy sintiendo lo que hay ahí, darnos espacios para sentir, Carlos o sea, no te puedo, yo sé que para muchas personas sentir no se siente seguro, porque desde pequeños nos convencen y nos dicen, te caíste no mi amor, no, tranquila, no llores, no pasó nada no pasó nada, y uno, ay no pasó nada, no pasó nada entonces, el cuerpo está traumatizado entonces en lo que uno va a llorar, uno se siente débil, triste, no, no, no si usted quiere llorar, llore dramáticamente, abraza la almohada y toca la ventana y ve las gotas caer peliculeramente y déjate sentir esa tristeza como que no hay mañana. Y si estás bravo, ponte frente al espejo, yo agarro y me pongo a dar puños en el espejo y digo, coño de la mano, y grito, y después digo, okay. me dejo sentir las emociones que están ahí. Ese cambio de mentalidad básico, chiquitico, que es gratis, te puede cambiar la vida en un instante. O sea, entonces mucha gente dice, no, es que hay que tener mucha plata para estar bien. No, eso es mentira. Eso es mentira. Con la cantidad de información que existe hoy, lo que hay es que tener ganas. <risa> ganas de buscar una manera diferente, aceptar que quiero una manera diferente.
0: Carol, ¿crees que muchas veces el no buscar tiene que ver con un miedo de encontrar algo?
1: Obvio es que obvio, a ver, todos tenemos mucho trauma, yo me acuerdo, yo antes de, de meterme en estos temas, yo decía que no, yo fui una niña feliz, yo soy un adulto feliz yo eh, no tengo trauma todos tenemos trauma, hay veces que el trauma puede ser, por ejemplo, en mi caso les voy a echar un, un cuento real, mi mamá me decía cuando era chiquita, no inventes Carol", yo era muy inventora porque era hiperactiva no inventes, entonces todo era no inventes, quédate aquí sentadita no vayas a inventar, el no inventes, la frase se quedó en mi cerebro por el resto de mi vida entonces yo, la vida segura que yo estaba buscando, que el corporativo, que el quince y último, que todo ese cuento, un día voy para una terapia y comienza como una pequeña regresión, quién soy yo, qué es lo que quiero, bla, bla, bla. Y me dice, ¿qué significa para ti la frase no inventes? Y yo me puse a llorar como una magdalena. Y le digo, no inventes, era lo que me decía mi mamá cuando yo era chiquita. Y me dicen, pues Carol, por eso es que a ti te da miedo emprender creer en los proyectos que tú tienes en tu cabeza, porque inventar para ti está mal. Entonces, para mí, por ejemplo, eso que no debería ser un trauma, porque no inventes, no es que no me pasó nada, es un trauma. Les conté otro trauma súper heavy, que fue el trauma, por ejemplo, de que fui abusada cuando era pequeña. Yo, Carol, yo, gracias a Dios, mi cerebro es tan inteligente, igual que el de todos los seres humanos, que, por supuesto, guardó esa información en el inconsciente y lo olvidó, entonces, en el momento que yo reconecté con eso, la gente dice, ¿no hubieses preferido no saber? No, no hubiese preferido no saber, porque yo el haber logrado ver esa información me permitió entender por qué mi relación con los hombres era como era, por qué yo tenía tanto miedo a una relación y yo siempre sentía que a mí iban a hacer daño. Y en el momento que tú ves tus traumas, tú los liberas y los trasciendes y ya te dejan de perseguir, se convierte en una parte de ti que ahora sí tú puedes ignorar. Teniendo conocimientos de eso, yo decido no darle peso a eso. Yo decido que eso no me define. Yo decido que yo no soy una niña violada. Yo soy una niña feliz que uno de los acontecimientos de su vida fue ese acontecimiento. Pero yo decido desde la conciencia absoluta que esos traumas no me definen. Entonces, claro, o sea, tenemos demasiado, demasiado, demasiado trauma. Y todo sin excepción, nadie se escapa de eso. Entonces, si somos proactivos y decidimos. Ver esos traumas, vamos a operar desde un lugar más saludable, for sure.
0: El papel que ha jugado la intuición en los últimos años en tu vida, claro, al momento de tomar decisiones, como por ejemplo, ir de Acapulco, que puede ser un disparate para muchos, o un imposible para otros, o algo que, mira, se lo sueña mucha gente. ¿Qué papel ha jugado la intuición al momento de tomar decisiones en este despertar, como tú lo llamas?
1: Ahorita entiendo que la intuición ha estado ahí siempre, pero inconscientemente. La intuición antes para mí se veía como no tienes ganas de ir a esa fiesta, no tienes ganas, pero entonces yo me presionaba y era como no, pero dale, ve, no seas así, porque es que te dicen que tienes que ir. Entonces la intuición a veces es como un feeling y ya, es como un sentimiento que uno tiene ahí, pero que tendemos a ignorar. Hoy en día yo no ignoro a esos feelings, hoy en día para mí la intuición es esa vocecita intangible que me dice, no salgas con ese pana que es un mujeriego y que te va a joder, no salgas con él, no salgas con él, no salgas con él, no salgas con él, y va una y qué hace ignora la intuición y sale con él. Y terminas triste en tu casa llorando como una magdalena porque no me llamó y porque qué horror, bueno, porque ignoraste tu intuición. Entonces, hoy en día la intuición para mí es esa voz intangible que a mí me guía en todo lo que yo hago, y ojo, la intuición a veces quiere cosas que mi mente no entiende. O a veces no quiere cosas que mi mente no entiende. Ejemplo, me llaman a ofrecerme un trabajo fantástico en donde quieren que importe eh, salmón de chile y me van a dar 25 mil dólares por venderles tres meses de mi tiempo para importar el salmón de chile. Y suena fantástico porque son 25 mil dólares. Y yo tengo el talento para hacerlo. Y soy un tipo inteligente y tengo la visión de negocios para hacerlo. Pero porque algo dentro de mí me dice que no lo haga. Ok, decido escuchar ese algo dentro de mí que me dice: en vez de invertir ese tiempo importando salmón de Chile, inviértelo creando esta empresa que va a ayudar a la gente a elevar conciencia. ¿Es racional? Capaz no, porque capaz en ese momento yo tengo 2 mil dólares en mi cuenta y los 25 mil dólares no me caerían mal. Entonces, ¿qué vas a decidir, Carol? ¿La píldora azul o la píldora roja? entonces, ah, bueno, Carol decía la píldora azul, que no es la que el cerebro dice que es la correcta, pero, bueno, confió. Resulta que el proyecto que hice esos tres meses, que yo no sabía que me iba a dar plata porque era altruista y que era un proyecto que yo estaba haciendo por amor, me dio los 25 mil dólares que me iban a dar los salmones. Y me dio satisfacción, y me dio una alegría gigante cada día, y me despertó todos los días. Entonces, confié en esa vocecita, que en ese momento no sabía que iba a monetizar ese sentimiento, y cuando confié, el universo me retribuyó con el equivalente exacto al dinero que me iba a dar con el proyecto que mi mente decía que era el que tenía que hacer. Entonces, a veces es un tema de confianza, porque la intuición está ahí, pero no confiamos en nosotros mismos. Entonces, si confiaras un poquito más en esa voz que está ahí, que a veces suena loquita y te dice, métete en clases de teatro, y tú, ah, bueno, pues, estoy desempleado y no estoy ganando dinero y esta quiere ese teatro métete en teatro, resulta que de repente llegas a la clase de teatro y eres la próxima estrella de Broadway no lo sabías pero como no te diste chance porque te dio miedo nunca te enteraste, para mí eso es la intuición
0: qué belleza Carol, para ir cerrando, no quiero hacer esta parte tan extensa porque entiendo que puede ser muy profunda pero si sí mencionaste en algún punto de la conversación el tema con la experimentación con alucinógenos, drogas o lo que fuese, nos puedes contar un poquito de, de algunas de esas experiencias que has encontrado allí
1: con gusto. Para empezar, cuando yo entendí, porque yo me he relacionado aquí desde que me mudé a Acapulco con las tribus de acá ancestrales, los indígenas que llevo muchos, muchos años de experiencia en este camino espiritual. Y ellos consideran a estos alucinógenos medicina sagrada de la naturaleza. Entonces yo la primera vez que me acerqué a, a este tipo de alucinógenos fue desde ese lugar, desde la aceptación que esto pudiesen ser medicinas. Para mí son drogas, porque a mí me enseñó la sociedad que eran drogas. Pero esta perspectiva de que era una medicina para el alma me dio curiosidad y dije, la acepto y la quiero explorar. El primer alucinógeno que yo probé fue la marihuana, el cannabis. La primera experiencia que yo tuve fue una experiencia 100% terapéutica, ¿okay? en donde tú tomas al porro del cigarro eh, donde, donde metes la marihuana y le pones una intención en una ceremonia hay un fuego, hay un espacio energético, y yo le puse una intención y le dije, bueno, espíritu, porque aquí los consideran espíritus, esa es la creencia, entonces el espíritu de la marihuana te pido que me guía para yo ver lo que yo tengo que ver, y para yo sanar cosas que tenga que sanar, entonces yo le pedí que amorosamente me diera una experiencia terapéutica sanadora me fumo mi, mi porro y me salgo una vez más de mi cuerpo, que fue la misma experiencia que yo tuve sin alucinógenos muchas veces, porque la, lo que te conté fue la primera vez. La misma experiencia la siento con el poro Y mi alma comienza a explorar diferentes momentos de mi vida. tuve una experiencia súper bonita en donde, por ejemplo, yo vi que con mi novio no es la primera vida que estamos juntos, ya hemos viajado en otras vidas. Y fue una experiencia tan bonita que dije, wow, esto me gusta. A mí me gusta estar en un espacio contenido en donde si a mí me da una lloradera o que, que me ha pasado, o, o veo una parte súper heavy de mi experiencia de vida que me cuesta integrar, haya una persona que me ayude a integrar esa experiencia. Entonces, esa primera experiencia me llevó a otra, que fue una experiencia con hongos. Los hongos, estos son de una tribu también acá, que los utiliza de manera terapéutica, ellos le llaman una búsqueda de visión para tú ver lo que hay más en lo más profundo de tu ser. Entonces, esta fue una experiencia de, de peyote con un maracame en una ceremonia también. En esta ceremonia es una belleza porque te comes el hongo y es como que esa voz, que es la intuición para mí, te comienza a hablar y se sube el volumen. Entonces, esa voz te empieza a decir, mira, Carol, estás muy enfocada en esto en este momento de tu vida y el peyote a mí me mostró cuál era mi rol en el planeta. Entonces, tú conectas mucho con las mujeres y, y por qué tú conectas tanto con las mujeres y desde qué lugar te puedes comenzar a resolver, relacionar con las mujeres y a mí me enseñó mucho el propósito de mi vida y me dijo tú eres un ser súper mágico y eres un ser que por esa curiosidad que tienes y que no le tienes miedo a explorar a lo más profundo de ti, de repente puedes empatizar con otras personas que estén en el mismo camino, entonces ¿por qué no te lanzas a hablar más de estos temas? Entonces me ayudó a tener la valentía de hablar más sin tabú de estos temas porque me acepto ahora en este rol en el que estoy después de eso vino mi tercera experiencia que fue la ayahuasca la ayahuasca ahí, eso no te puedes escapar de ti, porque tú en estas experiencias te enfrentas a ti mismo y la ayahuasca lo hice con unos brasileros una tribu que se llama los Uniqueen, en un entorno también terapéutico muy contenido donde te tomas la ayahuasca que es como un pequeño shot y pues a mí me llevó a mis inseguridades más heavy y a mis lugares más oscuros, donde yo vi el ruido que hay todavía en mi mente y lo mucho que yo tengo que trabajar en ese ruido, en callar esas voces. Y han sido las tres experiencias muy sanadoras. Yo no se las recomiendo a todo el mundo para nada. Yo creo que si no estás en un camino de autoconocimiento y de exploración, puede ser una experiencia muy dura. Y pueden ser experiencias que hay mucha gente que dice, no, que se quedan en el viaje, que quedan traumatizados. Pueden quedar traumatizados porque pueden ver cosas. Así como yo vi mi abuso en una regresión, hay gente que en la ayahuasca ha visto que han sido abusados, que tuvieron un accidente cuando eran pequeños, que alguien les hizo algo. O sea, da igual lo que haya sido, pero que ven esas experiencias y después, si no buscas ayuda, es, es difícil integrar. Pero para mí se ha convertido en una medicina para el alma que yo no uso con frecuencia porque, como te digo, a mí me gusta hacerlo en un espacio contenido y terapéutico y yo creo que esas experiencias, una vez que tú las haces, tardan un tiempo dentro de ti en tomar sentido, en entenderse. Entonces yo lo he hecho los últimos dos años particularmente en mi vida, unas cinco o seis veces diferentes experiencias con hongo, ayahuasca, eh, marihuana, y bueno, y me ha ayudado mucho. Hoy en día existen, y yo creo muchísimo, en las microdosis. Hay gente que tiene ansiedad social, hay gente que tiene muchas cosas y utilizan microdosis de hongos, utilizan microdosis de marihuana, controladas por un psicólogo, por un terapeuta que les guía la experiencia y que les va de maravilla. Y hay gente que ha logrado trascender miedo, y, y yo pues soy muy en pro, no hacerlo como que en una fiesta y me voy para un festival la metemos unos hongos porque para mí eso no hace sentido y yo me puedo divertir sin eso, pero de esta manera para mí ha sido trascendental.
0: Qué belleza de conversación, de verdad que te lo agradezco tanto, caro la apertura, la, la, la transparencia, las ganas de, de sumar, de verdad que te abrazo a distancia y ya para cerrar, como esto se llama, las tres principales, te quiero pedir que nos dejes tres recomendaciones de cualquier estilo para que la gente siga transformándose en paz y viviendo desde esa gratitud que tú profesas y todo lo que hemos conversado tres recomendaciones ya para cerrar
1: me encanta bueno una leanse el libro de Brian Weiss que les conté muchas vidas muchos maestros dos hagan una limpia en su Instagram y busquen puras cosas en su Facebook lo que sea que usen puras cosas que los inspiren y que los enseñen a ser mejor y tres síganme en Instagram porque creo que esta plataforma de Insideology que vamos a lanzar muy pronto y bueno, y, y el esfuerzo que yo hago diario de compartir todo lo que a mí me funciona les puede ayudar en su camino también. Eh, y nada, gracias, gracias, sigan explorando, cuestionenlo todo y gracias Carlos por este espacio de verdad.
0: No, a ti imagínate, para la gente que está en Patreon les vamos a dejar unas recomendaciones adicionales de parte de Carl te doy las gracias, te abrazo, te siento muy cerca y a pesar de que no nos hemos conocido todavía físicamente, siento que eso en algún momento y en su mejor momento también va a pasar. Así que gracias totales y un fuerte abrazo.
1: Igualmente, gracias de verdad.
0: Bien, hasta aquí otro episodio de las tres principales. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que todo este testimonio de Carol te inspire una y otra vez como lo hizo conmigo. Y como siempre te dejo la invitación abierta para que vayas a www.patreon.com éxito. conectes con una comunidad extraordinaria llena de beneficios y además podamos transformarnos un día a la vez. Como siempre, espero de corazón tu comentario en Apple Podcast, en Instagram y así poder saber si este tipo de contenidos te hacen sentido porque la verdad que así como yo me lo disfruto, espero que a ti te esté resonando de la misma forma o incluso más. Nos vemos en una próxima edición de las tres principales y como siempre me despido diciéndote, ¡transfórmate en paz! ¡Chao, chao!